0: Gentopia produceras av Peak Region i samarbete med Podverandan och bildredaktionen. och Den finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland-Härjedalen.
1: Hej, välkomna till det här avsnittet som handlar om Innovation Champion- vad är det? Vem är det? Och vilka egenskaper kännetecknar egentligen en Innovation Champion? Här i studion är jag med, med Pelle Simonsson från Peak Region AB och den fantastiska entreprenören Fia Gullikson. Håkan Lundqvist, är också också det så till att vi sköter oss. Hej Håkan! Hej, hej! Hörrni, Fia och Pelle, vad är ni på för plats idag? Fia, hur har din dag varit hittills?
2: Den har varit... Fantastiskt stormig på många olika sätt kan jag säga. På vilka sätt? Ja, för det första så har eh, Storsjön försökt att bli ett hav. Och för det andra så är det lockdown i London. Så att jag är faktiskt hemma nu och i ledig månad. Jag skulle alltså egentligen eh, åka tillbaka bara, bara för någon dag sedan. Men nu blev jag kvar.
1: Mm. Hur hanterar du det liksom, när det blir sådana snabba förändringar?
2: Jag bryter ihop kanske i 20 sekunder och sen så blir allt bra igen. Det är väl det som är signifikant för mig att jag har haft en jädra massa motgångar och tuffa tag. Men det är det som skapar en på något sätt.
1: Mm. Vi ska återkomma till det där med egenskaper när det gäller inte minst entreprenörskap. Pelle, jag tänkte vi måste också fördjupa oss lite först då i begreppet Innovation Champion. Vad, vad innebär det? Du arbetar ju med startups på Peak Region AB som delar ut det här priset Innovation Champions på årets, årets guldgala i Östersund. Berätta lite om bakgrunden till priset.
3: Ja, just det. Det var 1900, nej det var 2015 så hade vi en eh, projektverksamhet i länet som hette Innovation Champions. Så vi tog hit en väldigt eh, dynamisk konsult som du också träffar Fia många gånger, Marianne Toftegaard. Och eh, hon inspirerade till innovation och hon byggde sin verksamhet mycket på det heter Five Disciplines of Innovation och en av de här disciplinerna det var att jobba med innovation champions ett beteende hos personer som lyckas driva saker i tuffa situationer när man ska skapa någonting nytt så här riktiga byggare sådana som ja, det är ju hämtat lite från idrottsvärlden där med champions så det finns likheter där
1: mm. vad, vad är, liksom, om du skulle sätta vi ska efterlysa nu en innovation champion vi har ju en här i studion för FIA har ju vunnit det här priset tidigare men om du ska, du ska efterlysa en innovation champion vad, vad har du för signalement som du liksom ropar efter då på gatorna
3: det centrala är att den här nu kör vi attityden att de hör någonting, ser någonting eller inspireras av någonting så, kör, kör, kör det är det centrala en del människor har ju en förmåga att köra då. Men det här är också de som kör i mål. Alltså det, sakerna blir inte bara gjorda utan de går i mål. Alltså, höga visioner spelar ingen roll vilka hinder som dyker upp längs vägen så kör man ändå mot målet. Man, Simon Sinek har en bra definition att Entreprenörer är de som hittar vägen till sina högt uppsatta mål. Medan vi andra är de som ser hindren och låter dem stoppa oss på vägen dit.
1: Mm. Det är ute efter själva förflyttningen, att man, att man rör sig framåt.
3: Ja, den där energin som har den där ostoppbara energin. Också många vill haka på. En innovation champion får också andra att vilja göra de här sakerna. Och Marianne Toftegard som också då donerade pengar till det första priset. Hon är en typisk sån. Alltså hon får människor att vilja röra sig i hennes riktning.
1: Mm. Vi ska strax återvända till årets Innovation Champion, men Fia måste ju höra då. Du mm. vann ju det här priset förra året. Hur kändes det?
3: Ja, men, såklart
2: fantastiskt och roligt att få det erkännandet, måste jag säga. Och det får en också liksom att stanna upp lite grann och inse... För är man en Innovation Champion, då, som jag tydligen är definierad som, jag själv definierar mig som... En passionerad potatisproducent faktiskt. <laughs> eh, mångfacetterad och jordnära och eh, som iscensätter eh, goda upplevelser. Mm. Men hur som, jag eh, blev jätteglad klart. För det är ju tufft liksom också att växa upp i inlandet i Jämtland och ha så stora drömmar och visioner som jag har och har haft för den här platsen. På vilket sätt är det tufft? Därför att jag tror att många gånger har mina drömmar och visioner och det jag har sett som jag är helt säker på kan materialisera sig är kanske större än vad liksom andra människor runt omkring ser och tänker och tycker. Och då blir det lite tufft faktiskt.
1: Mm, det gäller att behålla då sin egen bild av vad som är verkligt fast den omvärlden kanske inte riktigt ser samma sak. Ja. Jantelag kanske ibland? Ja,
2: det tror jag. Den är faktiskt både på gott och ont då, men... Det har ju varit tufft för mig här hemma att verka liksom som entreprenör mellan varven, men nu har jag hittat en ny arena då för att verka och då är det ju helt fantastiskt att få vara här och bo och leva här i Jämtland och ändå lyfta Jämtland fast utifrån. Mm.
1: Vilken egenskap hos dig tror du då är den som har tagit dig mest framåt när det gäller när, när det har varit liksom tuffa tider och omvärlden kanske har tvekat lite?
2: Ja, men det är väl just att se de här hindren som, eller prövningarna och det som har varit jävligt tufft och svinjobbigt. Att jag ser dem mer som, ah vad fasken är det nu jag ska lära mig om mig själv eller um, ja. Har faktiskt. du själv
1: ett nätverk som du kan vända dig till med andra, <coughs> förlåt, ja. med andra entreprenörer som, som också har varit med om samma sak och som kan peppa?
2: Ja, jag har ett globalt nätverk. Det är väl också en av de här äh, 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 kännetecknena. Mm. Mm. Att jag har ett enormt nätverk faktiskt genom då gastronomin och entreprenörskapet. Och massor med kvinnliga förebilder faktiskt. Mm. Jag har ju tre generationer före mig. Mm. Sjukt duktiga entreprenörer. Mina, min mor, mamma,
1: mormor och mormors mor. Mm. Så du, har, du tror att du är mer lite hemifrån också när det gäller ja
2: Alltså genetiken, absolut. Att se liksom, möjligheterna där. Nu, nu vinkar... Jag, 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 jag står
0: tänker på en sak. Ja. Du, du, berättar att, eh, du började inledningsvis med att säga att, att du bryter ihop i 20 sekunder och sen rullar du vidare. Mm. Är det här liksom den här typiska egenskapen? Eller är det något du har, har lärt dig eller din mamma eller mormor som har petat in det här i dig? Att hur den blir så reste du upp och kliv vidare upp i sadeln igen.
4: Mm.
2: Alltså det har tagit längre tid periodvis. Någon gång har det tagit ett helt år. Men när det bara blåser lite igen, då är det inte så jobbigt. Men att vara entreprenör handlar jättemycket om att kunna, alltså på ett sätt så har vi alla tvingats in i att leva som entreprenörer just nu på grund av covid. För vi har ingen jäkla aning om hur nästa vecka ser ut. Och heller vilken inkomst man har- eller vilka utkomster och utgifter man har. Nästan så är det ju för alla människor just nu. Så att det är lite grann demokratiskt nu tycker jag.
3: Ja, men det frammanar ju allas innovationskraft. Alltså att ja. det är ett nytt nuläge. Du kan inte göra som vi gjorde igår- utan nu måste vi göra på ett annat sätt. Precis. Och då kan vi ju belysa de här beteendena- hos våra pristagare. Men andra... Som fick priser på Guldgalan. Det är ju också Bär ju samma beteende. Men mm. istället för jantelag så skulle jag vilja att vi med den här priset och med den här fokuseringen som vi gör att vi har en annan kultur. En jantelag eller någon, ja. någonting lite mer positivt.
2: Men alltså, det, och jantelagen är faktiskt inte bara negativ. Du ska inte tro ner något. För jag menar, tänk på hur det är i USA. Liksom. Där finns det ingen jantelag. Och visst kan det vara bra, men det är också så här lite too much, eller hur?
3: Too much-lagen.
2: Ja, men too much liksom. Oh, jag är så bra, jag är bäst. <laughs> <Nej, då. laughs> <laughs> eller
1: jag tänkte fånga upp dig där och återknyta lite till årets pristagare. Berätta om den personen.
3: Årets pristagare är Magnus Nilsson, han som grundade... Färviken-magasinet och sen har drivit ytterligare några innovation, innov, entreprenörsprojekt under Sjåkerskärk bland
1: annat. Varför vann han, Pelle?
3: Jo, det vi, vi hyllar ju beteenden. Vi hyllar ju hans beteenden som entreprenör, hans innovation champion ådra. Och då säger vi att det är hans förmåga att inspirera och utveckla andra på hans kompromisslösa resa. Just det här att det Eh, ambitioner långt utöver det som är normalt i den här branschen. Att, ja, men som du var inne på Fia, ja, men man, man får inte de här priserna om man inte är i en storstad. Mm. Och sen så eh, förmågan att engagera människor runt om honom. Alltså medarbetarna att fast det är så kompromisslöst så vill människor att attraheras till hans energi. Det är de beteenden som vi har identifierat. Mm. Jag berättade för en amerikan att jag var från Sverige och då började han prata om oh, I've seen this show det är någon helt fantastisk kock in the middle of nowhere och så drog han på det och så tänkte jag, fan, det här borde jag veta vem det är det är ju jättekonstigt och så, ja, uh, oh, vart var det då? här, var det jag fattar <laughs> ingenting <laughs> och så till slut, ja men det måste ju vara det måste ju vara Magnus Nilsson och Färviken, så sa det That's where I'm from No, 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 no. This is Då förklarar han hur Den här var ju som en gud Den här mm. kocken, personen Magnus Nilsson Och det var verkligen In the middle of nowhere mm. Och sa igen så här, ja men that's where I'm from. No, no, no. Det var helt otänkbart att, att lilla jag skulle kunna vara från samma ställe som den här ja, människan.
0: Den här stjärnan. Att du, att du kommer från fäken, det visste inte jag faktiskt.
2: Men jag kan ju säga att Färviken och Magnus, och inom, inom min värld vet ju alla inom gastronomivärlden alltså vem Magnus Nilsson är, så att det öppnar ju väldigt många dörrar. Mm. Och Netflix, som då den här serien heter, som gjorde Magnus så världsbrömd. Chef's Table. Chef's Table. Yeah. And, de eh, sa sju gånger under en timme att in the middle of nowhere. Så jag har ju sett det som min uppgift att berätta att Jämtland is in the you know, in the middle of a fucking amazing gastronomic region. Not in the middle of nowhere. Så so, ja, det är så. Men det är han är ju så himla trevlig och vanlig, om man säger Magnus, så att det blev ju inget drama om de skulle säga och berätta allting. De var ju tvungen att ha ett narrative-sammanhang mm. eh, mm. som gjorde det lite mer spännande såklart. Ja, det är lite dramaturgi ja. också som det handlar om.
3: Och nu har han kommit ut med en bok.
2: Hans globala premiär faktiskt skulle jag ha varit med på i London. No. Den skulle vi ha haft hostat på Pentechnikon, på det stället som jag driver.
3: Men den är lockdownad då. Den är
2: lockdownad så att det blir ingenting. Tyvärr, den blir digital, Men, men den, är fort, den är fortfarande lanserad och den har sålts i tusentals exemplar. Alltså vi anar inte i Jämtland hur stor Magnus Nilsson är globalt.
1: Vad behövs i Jämtland för att Jämtland ska få fler Innovation Champions?
3: Vi tror dels är att attrahera den typen av personer hit. Och det gör man ju genom att synliggöra sådana som Fia och Magnus och alla de andra som vi har gett det priset till. Men också som guldgalan har hjälpt till att, att hylla över åren. Men sen är det också att över tid skapa en positiv kultur för den typen av personer. Man måste kunna känna att ja men här är det inte bara accepterat, här är det någonting som man vill ska hända. Man vill att sådana som just jag med mitt passionerade engagemang och entreprenörskap ska, ska passa in. Och det Eller finns... få plats.
2: Man behöver inte passa in faktiskt. Man Nej. behöver bara få plats.
3: Ja, bara där man är. Ja. Och jag tycker att det finns en embryon till den här utvecklingen i året.
2: Absolut. Och det, jag tycker också att det har börjat arta sig ordentligt här i Östersund. Ja. Med godmorgon och några Station och Hamngatan och Jassköket. Det händer mycket. Det händer mycket. Det finns platser liksom där folk kan verka. Men våra gamla strukturer, de behöver vi faktiskt luckra upp och förändra nu. Vad är det för strukturer? Vad har du mött för någonting? Ja, men både inom eh, regionalpolitiskt och kommunalpolitiskt, men även i våra bolag. i våra, alltså, Bolagen i Jämtland. titta över era styrelser. Jag tror att vi är ett av de lävnen i Sverige som har minst... Eh, jämställdhet och varför jag kämpar så himla hårt med jämställdhet i mina organisationer eller i mina projekt eller mina bolag. Det handlar inte om för att jag tycker att det är orättvist utan det handlar om att jag vill vinna, jag vill komma fram, jag vill nå målet för det är faktiskt så om vi inte jobbar med jämställdhet eller jämlikhet du är det som att liksom ha ett eh, tanigt ben med 30% av musklerna på höger. Och sen har du vänstra benet med 70% av alla musklerna. Du tar hand om det här vänstra benet jättebra. Men du kommer ju fan inte vinna det där maratonet. Så precis den tanken är det. Mm.
1: Du har ju varit entreprenör väldigt länge. Så jag minns det jag är några år yngre än du, och Jag minns dig på Brunkullan och mm. hela T-framställningen och så vidare. väldigt... Eh imponerad av hela resan men om du då säg på 80-talet hade mött andra strukturer vad hade det betytt för dig?
2: Jag vet faktiskt inte. vad hade du önskat då när du alltså jag har alltid sett Östersund och Åre lite grann som Vancouver och eh, vad heter det Whistler. Whistler. Jag tror ju på ett sätt att om vi hade, om jag hade fått liksom när jag började tänka på det här med att maten som drivkraft så hade vi varit ett, ett, eh, liksom, vi hade inte varit avhängigt av Magnus Nilsson en enda restaurang med 16 sittplatser för att världsreporter och eh, gastronomer och medvetna människor skulle vilja resa hit. Det hade de gjort liksom bara för att den här platsen är så underbar. Vi har liksom 75 procent av den odlingsbara marken odlas enligt ekologiska principer. Vi har fantastiskt många mathantverkare vi har naturen, ja det är helt galet här allt vårt vanliga är ju liksom extremt ovanligt, jag brukar säga när jag är i London jag gör bara my ordinary från Jämtland och då blir det extraordinary när jag är där mm.
1: <kör> och det, det kan man ta vara på mer, tänker du ja
2: men gud ja, ja ja
1: vad ser du framför för, dig? Vad skulle kunna hända?
2: Bästa scenariot? Ja, men alltså, vi skulle kunna ha Europas bästa matmarknad. Jag tittar bara på Ljubljana som är då i Slovenien som har ju enormt med måltidsturism just nu. Och vad har de gjort? Jo, då har kommunen gått in och så har de betalat, köpt supercoola fina stånd eh, till deras torg. Där det kostade det ingenting för entreprenörerna att komma dit och vara med. Och allt support finns liksom från ja, vatten och el och hejhå. Men de ställer krav på de som är där, som utställare eller försäljare. Och det här har ju skapat enormt sug. Och man kan ju bara kika nu på eh, Rekoringen som är en självorganiserande marknad kan man säga. Men den attraherar ju inte turismerna. Den får bara igång den lokala marknaden. Men alltså vi skulle kunna göra en sån matmarknad som bara wow. Och det såg man ju under när TV4 var här gjorde matlandet Sverige så hade de en marknad på åtta platser i Sverige och vi var ju liksom hästlängder mycket bättre än alla andra och det här skulle ju kunna motivera ännu fler matantverkare och ännu mer människor att vilja komma hit, för det är ju liksom en livsstil grann att få bo här egentligen.
3: Men vad, vad tycker du Fia? har vi gjort om vi tittar på Magnus Renomi och att han är global stjärna har vi här förvaltat det tillräckligt väl?
2: Nej det tycker jag inte alls Faktiskt. Och det handlar inte om att man behöver använda honom utan det är bara, ja, jag vet inte hur vi skulle kunna gjort det men annorlunda skulle vi kunna gjort det och samlat våra resurser kanske lite tydligare. Jag har också blivit utsedda av UNESCO som Creative City of Gastronomy för tio år sedan tror jag är snart jag tycker inte att det har hänt och mobiliserats så mycket kring det.
1: Vem ska sköta det här mobiliserandet och ge bra strukturer Pelle och vad är ert ansvar från, från Peak Region?
3: Vi har ju ett ansvar att driva på innovationskraften i Jämtland och det är mycket det som personer som entreprenörer som FIA och Magnus och de andra pristagarna det är ju det är beteenden som gör det. Det är ju inte fenomen som själva driver sig själv framåt utan det är ju personer som har tydliga målsättningar med vad de gör dedikerad till den arbetsuppgiften och tar fullt ansvar. Det är också en sån här typisk beteende hos en innovation champion så att vi, vi kan hjälpa till att odla beteenden och säkerställa att det blir bra, starka konstellationer. Det finns ju en... en eh universitetsutbildning som kom här om veckan just nu inom gastronomi där har inte NPM. vi alls varit med
2: <laughs> och jag känner så här det är tio år för sent ja, men Eller, det, det är inte det alls är för sent att det, händer. det är viktigt att det händer, absolut ja, och, och det nu är... händer
3: det, men ja. vi, vi har ju olika spår där vi jobbar inom, men det viktigaste för oss är att driva entreprenörskapet
0: jag, jag måste mm. fråga en sak, stå här och lyssna Fia, du, du pratar utifrån ditt perspektiv om ja. strukturer i samhället och hur det allmänna och offentliga kan vara med på tåget Ja. men sen jag undrar jag lite grann så här. Äh, ni söker efter innovation. Championpelle och det här beteendet går det här att skola sig i, tänkte jag, i samma ögonblick som du nämnde att det var en universitetsutbildning för gastronomi, men om man tittar på beteendet i stort, går det att skola sig i det, kan man säga att du har skolare själv i det, eller, eller mm. hur, hur kan man, förstår ni vad jag menar? Absolut, mm.
2: jag är helt säker på att man kan göra det faktiskt, och jag menar, jag tycker skolan lite grann, nu har de en entreprenörskap på schemat, i, på ekonomilinjen i andra eller första andra året mm. Ung men, ja, men alltså vi måste ju in med mycket mer kreativitet i skolan direkt. För jag menar, det är ju inte så att vi kommer lösa problemen om vi läser matte och fysik och teknik och allt det där. Eh, enligt, alltså då löser vi inte framtidens problem. Men får vi ungar som är duktiga på lateralt tänkande och lateralt tänkande jag menar, så att kunna tänka eh, holistiskt och tvärs, kors och tvärs över ett ämne bara utan fortsätta. Ja, ja. Utan inte bara i stuprör. utan... Kunna koppla samman tankar och det. Alltså gaming är bevisat- att det kanske utvecklar faktiskt. Därför att människan- det fundamentalistiska med alla människor- det är att vi har fyra drivkrafter. Vi vill bli bättre människor varje morgon vi kliver upp. Vi vill se ut bättre, vi vill prata bättre- vi vill må bättre, vi vill göra bättre. Så det är liksom fyra ganska enkla- eh, beteenden. Eh, det heter alltså- do better, look better, feel better- och be better- kan vi odla de beteendena med hjälp av kreativitet, då kommer vi sjukt långt.
3: Det finns en forskare som heter Carol Dweck. Hon jobbar med ungdomar och motivation. Och då gjorde de så att de tittade på hur olika elever reagerar på en väldigt svår arbetsuppgift. Ett svårt mattetal eller om det var en svår skrivövning. Och då såg hon att det fanns två arketypiska beteenden, eller två karaktäristiska beteenden, och den ena kallar hon då growth mindset, och den andra kallar hon fixed mindset. Och de här som hade ett growth mindset, de stimulerades av att lära sig. Alltså att allting var på ett kontinuum. Jag är på väg att lära mig. Så hon kallade det the power of jet, att jag har inte tagit mig till det här än. Och och de som är då Fixed Mindset de, de bröt ihop över att de inte kunde och de identifierar sig med att inte kunna den här och undviker över tid att, att göra svårare saker men då såg de att metoden att bli bättre på att fler frambejakar de här Growth Mindset beteendena, det är att bli medveten om det mm. så bara av att barn i tidigare ålder blir medvetna att antingen kan man reagera så här eller så kan man reagera så här och det blir så här
1: Mm. Pratar vi för lite om dels vad vi har då för typet av personlighet Men sen också om hur man växer och hur man blir en entreprenör Pratar vi för lite om, med våra barn om det tror ni?
2: Jag tror att vi bäddar in dem lite för mycket liksom Vi körlar dem lite för mycket För det, alltså motgångar är ju faktiskt inte bara av onda Utan det är såhär Ja jobbigt att det här hände just dig idag Men fan vad har du lärt dig av det här då liksom? Och hur tar vi oss vidare? Det mindsetet skulle vi behöva ha mycket mer, tror jag, i vårt samhälle överlag. Och vi tvingas ju in i det nu.
3: Har ja, helt med? Ja.
0: Min äldsta grabb, försökte om jag bryter in här lite försiktigt. Men min äldsta grabb var med i det här företagsamheten. Och jag har ju till det, det du säger nu, Fia. För att de bakade tumbrö som affärsidé och, och skulle sälja. Och vi har aldrig haft så mycket tumbrö hemma. <laughs> <laughs> Ni förstår att vi köpte ganska mycket tumbrö. Ja, Där fanns körna, inte den här entreprenörs... Andan och tanken. I dig eller jag? Varken i mig eller i honom. Men jag frågade faktiskt någon gång. Hur gör ni för att få sälja? Liksom, vart vänder Får ni något stöd? Fattar ni? Ja, men du och mamma köper ju och sen några till. Och då, det slår mig nu när du säger det här. han fick inte det här stödet hemifrån hos oss. Men Nej. vi har inte den bakgrunden heller. Våran familj. Vi har varit löneslavar jämt. Vi mm. har inte varit entreprenörer. Det var bara en liten reflektion ja,
2: men det, och Jag tror att det är jättemycket liksom, Vad man har med sig hemifrån Jag har jag ju klarat mig själv och börja jobba Och tjäna egna pengar när jag var nio år Det har varit liksom en grym drivkraft För mig, inte pengarna, men att kunna skapa Möjligheter att göra andra saker För min mamma och pappa jobbade jämt liksom. Jag fick ta hand om mig själv Vad var dina förebilder? Min mamma, var ju, hon, när jag blev nio år Så startade hon sitt första företag Med 2000 kronor och det är också det där att man tror att man måste ha pengar för att skapa saker. Det handlar ju faktiskt inte om det. Utan jag tror att bristen på pengar kan vara en, en bra... Den begränsningen kan faktiskt göra att man blir mer kreativ.
1: Vad har varit dina främsta drivkrafter då, om inte pengar?
2: Att göra människor lite lyckligare. Alltså att faktiskt liksom hjälpa till att skapa både upplevelser och produkter som, som fyller upp de här... Att jag vill att du ska må bättre och se bättre ut. och ja, mm. alltså, Skapa sådana både produkter och tjänster som gör människor lyckligare faktiskt. Och det gör mig lycklig. Det är min drog. Det är en sak jag tänker som inte vi har berört. Som jag tror är eh, alltså drivkraften för en, en då, innovation champion. Eh, I alla fall för mig, men jag tror många med mig. Handlar inte om att jag gör det här för att jag ska tjäna pengar. Utan för att man just... Vill själv må lite bättre kanske- eller känna sig bättre- men framförallt för att skapa- eh, runt omkring sig en bättre värld. Det låter ju väldigt mm. patetiskt- men alltså, man tar sjukt stora risker. Liksom, och Man har ingen jäkla aning- om vad som kommer att hända. Eh, så jag tänkte på de här- har ni vet om ni har sett på tv- de här pingvinerna. Det finns ju den dykande pengvinen. Pingvin alltså, de står där på isbergets kant- och så ska de ju ge sig iväg- och ingen vågar göra någonting. Men de har ju en rackanspingvin pingvin som till slut vågar bara dyka ner. Och han vet ju inte om det är vatten eller om det är is som väntar där nere. Och ingen vet ju det. Men han dyker och han kanske lyckas. Mm. Och just det där beteendet att ha dykande pingviner liksom i sitt samhälle, i sin familj det måste vi belöna. Men det bestraffas mm. ju ganska ofta och vara en sån där galen panna. Liksom.
3: Ja, fast jag, jag tror att det vi ser nu, och mycket i reflektion av startupvärlden som jag då är beskälad av, det är att de stora organisationerna, om de inte har de här galenpanna, om man inte frigör energin hos medarbetarna, då kommer det inte bli något. Så att det, nu är det en, en det börjar att vändas om att om du inte har kultur som främjar de som vill någonting och som har den här energin. Så att det gäller ju att strukturerna följer energin och inte tvärtom. Mm. För att strukturen kan ju hämma en sån som dig.
2: absolut Men den måste ju stå kvar en dag lite grann och vara lite cool där bakom. För att om alla i hela pingvinsamhället liksom är dykande i pingviner, då kanske det går ett helvete. Liksom.
3: Det är inte Så alla, att, men alla, nej, alla. alla har någon del av den här energin som ja. entreprenörer har.
2: Men sen tror jag också det, att den här pingvinen misslyckas ibland. Och det är också någonting, man behöver inte bara hylla de som vågar dyka och vara pingviner som lyckas. Man måste hylla ett sånt, våga hylla ett sånt beteende även där man inte lyckas. Mm.
1: Hur sköter vi våra misslyckanden <hör> idag, tycker ni? Hur blir man bemött när man har misslyckats, Fia? Jag
2: vet inte, faktiskt. Va, va? Jag, har, jag har ju såklart misslyckats med massa jag har företaget med men det är bara att... att Skriva upp, skaka av sig och gå vidare. Alltså det är vatten som är runda under bron. Det, man måste bara glömma det. Och många år så har jag varit duktig på att älta saker. Alltså, nu tillåter jag mig själv att älta max 10 minuter om dagen. Om det är något som är jävligt jobbigt. 10 minuter om dagen, sen är det klart. För det tycker, hjälper inte att älta.
0: Belöning, jag tänker på de här andra pingvinerna som följer med. Ja. Eh, någon gång måste ju de också fatta mod att vara den första som dyker. Ja. Och att man också belönar följarna. Mm. Precis. Och, ja,
2: och det är det jag menar. Belöna den dykande grejen Så ny award nästa år på guldgalan. Mm.
3: Och sen är det viktigt som Håkan in på att det gäller att bejaka de här följarna. Det finns, jag vet inte om jag har hittat på den här själv eller om jag har läst. och är så besatt av den. men The rule of the first follower. att Om du inte har första följaren så kommer du aldrig få effekt. Då är det ju bara dig själv.
2: Det är så man startar en movement.
3: Ja. Men jag tror även att man startar företag genom första ja, ja. kunden. Man startar en organisation genom första anställda. Men på, svar på din fråga, Pia, Jag tror att man, man måste ta bort misslyckande som fenomen. Att, det var någon filosof som sa det. Det finns bara två utfall. Antingen är det framgångsrikt eller så är det lärorikt. Och ja, det finns så, inga ja. annat. Det finns Nej. bara de två. Så att du, du måste välja. Var det framgångsrikt? Ja, bra. Var det inte framgångsrikt, då var det lärorikt. Vad var det lärare lärde dig? Ja.
2: Ja, det är väl det mindsetet man ärver kanske. Då. Det är det jag har av min mamma och min mormor. Och...
3: Ja, men vi andra måste lära oss också.
2: Ja, ja det är bara.
1: Och där jag också tror att du är en stor förebild för andra. Ska man inte heller förglömma att man är en förebild när man är den där pingvinen som hoppar. Oavsett om man har en framgång eller en lärdom i hoppet.
0: Men innan vi avslutar måste vi såklart träffa Magnus Nilsson själv. Eller vi och vi. Det är Fia Gullikson som faktiskt har träffat honom. Och så här motiverar Peak Region Innovation Champion priset till Magnus Nilsson. På baksidan av året, långt ifrån storstädernas dragningskraft, skapades en unik matupplevelse. Många års intensivt och fokuserat arbete renderade i två Michelin-stjärnor. Flertalet internationella utmärkelser och tusentals artiklar i världens press, reportage och dokumentärfilmer. Hitt lockades världens gastronomer och matskribenter för att uppleva något nytt, överraskas, förundras och beundra. Vi tilldelar priset Innovation Champion till Magnus Nilsson för hans förmåga att inspirera och utveckla andra på en kompromisslös resa med höga ambitioner och högt uppsatta mål. Han får priset för sitt starka engagemang i att söka nya vägar utanför det kända till nya smakupplevelser.
2: Vad har du för beteende eller för egenskaper som gjorde att Färviken-magasinet blev så enormt framgångsrikt?
4: Ja, det vet jag inte riktigt. Men jag, alltså jag tror att det, det är liksom en kombination av dels då att det var rätt läge att driva en sån typ av verksamhet och få uppmärksamhet för den faktiskt även mm. internationellt. Eh, och sen så, det är det där jag kan liksom driva den sortens restaurang, det är det jag har gjort även innan Färviken hela min karriär egentligen när jag har jobbat med den typen av restauranger ja. Men det,
2: egenskaper det, som du hade
4: då? Alltså vet så Jag vet inte riktigt. Men alltså just, att
2: det är bestämd eller? Ja det är
4: säkert, men det, det, jag vet inte om, de, liksom, om det är det som är själva grejen riktigt alltså det... Vad man har för personliga egenskaper, det är ju bättre om någon annan pratar om, tycker jag.
2: De frågade faktiskt mig och då sa jag att ja, det är tre grejer som jag kan säga ja. Att du är kompromisslös ja, vad det gäller
4: kvalitet och att
2: du är så passionerad ja. och att du är jäkligt modig.
4: Ja, men det var väl bra. Det var mycket bättre att du sa det där ja. än att jag sa det. Ja, ja.
2: Och sen tre, kan du sammanfatta lite grann Färrikens historia med
4: ja, jag, men jag, jag tänker mig liksom från ett, ett rent perspektiv att hur, man, hur det har liksom blivit som det har blivit så, att säga, så är det ju massa olika saker som har händelser som har fallit plats på samma gång. Mellan dels då att familjen Brummer som äger Färviken och som liksom ägde restaurangen hela vägen in i mål eh, för det första kände för att ha den typen av verksamhet på sin liksom gård mm. och vara exalterad över inte bara liksom att supporta oss med platsen och så, där, men även engagera sig i verksamheten det är en otroligt viktig del och sen att jag då befann mig eh, liksom på en plats i min karriär där det passade att hoppa på ett sånt här projekt och sen det tredje som jag tror är otroligt viktigt det är ju också att det var ett läge då i största allmänhet det fanns liksom ett intresse för den här typen av liksom, produkt eller typen av restaurang det sig, Ja, ja.
2: Och nu då, framtiden? Vad har du för planer?
4: Nej, men alltså jag, har ju, jag jobbar ju i Köpenhamn nu varannan vecka ungefär. Det har varit ett extremt dåligt år att jobbpenda till ett annat land kan man säga. Men det är ju som det är med det och det är väldigt, väldigt spännande. Vi driver ju en skola där för folk i restaurangbranschen som egentligen vill liksom skapa förändring. Det är det det handlar om att skapa... Liksom, Hållbara bättre... Det är inte eller? bara det. det All möjlig förändring i, liksom, genom matsystemet och genom, genom mat egentligen bara Så. Eh, och sen det andra är ju vår äppelodling i Skåne då, som jag ju också jobbar med eh, och som är väldigt, väldigt kul
2: Där du har 26 sorters 28, 28 sorters äpplen ja. och 15
4: sorters 12 ja, ungefär <laughs> Jag har
2: dåligt siffror med det
4: Ja
2: men du, det är fantastiskt roligt Jag är så stolt och glad över att, det att du finns mycket. här i Jämtland eller har funnits här Känner du inte inte lycklig? Ja, det är
4: ett jättefint pris verkligen
1: det är superkul att få ha er här. Väldigt inspirerande. Grattis dig igen även om det var förra året du vann. Tack Väldigt så mycket. Väldigt fint och grattis till årets då vinnare av Innovation Champion. Innan vi slutar så tänkte jag att vi skulle skicka med våra lyssnare någon tanke eller någonting som vi funderar på för resten av dagen. Fia, har du mer än något?
2: jag brukar ju faktiskt kliva upp varje morgon och då har jag två citat som jag... Ehm, ja... Har som ett mantra kan man säga. Och det ena är... Be the change you want to see in the world. Alltså Mahatma Gandhis. Att du, du kan inte förvänta dig att någon annan skapar det du ser. Eh, och sen brukar jag också tänka och visionera liksom dit jag vill. Eller dit jag... Att allting som jag kan faktiskt fantisera eller drömma om... Det är verklighet. Men du har ännu inte materialiserat sig. Och för att det ska göra det så måste man... Eh, to get there. Alltså att komma dit... To get their spells together, spells Så då handlar det om att jag behöver entusiasmera min omvärld min familj, mina barn mina, mitt bolag ja, för att ta mig dit Det är mina tips Fint, Pelle har du något?
3: Jag har ju något superbra som jag inte kommer på nu så att, då tar jag <laughs> näst bästa eh, som jag också tycker är jättebra lite inspirerat av det du säger Fia, det är, focus on the now now and the later later så fokusera på nu nu och senare senare så att man verkligen tar tag i det man ska göra nu istället för att fokusera på en, en sörja av det man borde göra nu och det man kanske skulle vilja göra lite längre fram ja,
0: Håkan mm. Jag är ju en ganska nybliven entreprenör sedan i februari i år så jag tar med mig rätt mycket av vad ni båda har sagt, det känns jättebra i magen
2: Tack Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.
0: Gemtopia, en podd från Peak Region i Jämtland-Härjedalen-